0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, torcedor São Paulino, que escuta o podcast Gé São Paulo. E para quem está aqui na livecast, muito boa tarde. Começamos mais um episódio aqui do GE São Paulo, que a gente tem muito para falar hoje, porque quarta-feira é quarta-feira, torcedor São Paulino. Eu sei que a ansiedade está te matando um momento desse, uma hora dessa. Imagine na quarta-feira de manhã qual São Paulino não vai estar aí com o um coração na boca esperando às sete e meia da noite, eu tenho certeza que vai demorar muito para chegar às sete e meia da noite, porque essa segunda já está sendo cumprida, né, torcedor? Com tudo que aconteceu no jogo de ontem, que a gente vai falar aqui entre São Paulo e Flamengo, ou melhor, Flamengo e São Paulo, jogo lá no Maracanã, vamos falar um pouco desse jogo, e claro, mirar o jogo contra o Corinthians, que é o que realmente importa nesta live de hoje, eu sei que o torcedor São Paulino está aí, ansioso por esse dia, então vou chamar aqui meus companheiros de live, Caio Domingues, Leonardo Lourenço, que vão participar deste episódio aqui falar muito. Caio já está ali ó, com, a, com as mãos assim, porque eu acredito que o jogo de ontem, né, Caio? Acho que você nem está nem nem tá lembrando mais, acho que você já passou para frente para o jogo contra o Corinthians, né? A gente vai citar todos os problemas que aconteceram no jogo de ontem, mas hoje é, é, é quarta-feira, né? Hoje podemos considerar que só tem olhos para quarta-feira. Seja bem-vindo, Caio.
1: Fala Edu, Léo, é, todo mundo que nos ouve aqui, cara, é, o jogo de ontem já era com foco no jogo de quarta-feira, né? tanto que o São Paulo arriscou alto, ir com time reserva contra o Flamengo no Maracanã, é, é, dar é, provas de que o que importa mesmo é o jogo de quarta-feira, e pensando nesse jogo, eu acho que o que a gente viu ontem é, traz muitas coisas positivas né, do que foi apresentado. É, primeiro, taticamente, São Paulo se apresentou muito bem, mesmo com o um time totalmente mexido, alguns jogadores que estão abaixo do, dos titulares nas suas posições fizeram boas partidas. É, segundo, Lucas, né, muito se questionava sobre a forma física do Lucas, jogou quase 70 minutos fez uma boa partida, fez o gol, mostrou que tem a característica que o São Paulo precisa para um jogo, eu não sei se alguém viu a declaração do Gil após o jogo contra o Curitiba, ele falou, se a gente puder, a gente entra com nove zagueiros, então a expectativa é que os caras venham é, muito fechado lá atrás, para furar esse tipo de barreira, um time que tinha pouca criatividade até outro dia, a, a atuação do Lucas traz um alento, traz um Algo de positivo. Características que o São Paulo não tinha. Chutes ali prensados, é, um drible, velocidade. O Rames, né? Também, pô, chegou agora, como ele tá, como ele não tá. Claramente, sem ritmo de jogo, demos 20 minutos de rodagem para ele, nos poucos lances que ele tocou na bola, já mostrou que é diferente. Se, se aquela enfiada que ele deu pro rato cai no pé do Caleri no Majestoso, é caixa. É caixa. Então, assim, Traz é, pontos muito positivos pensando no, no jogo do dia 16. Pensando em campeonato brasileiro, foi um absurdo o que fizeram ontem no Maracanã. A linha do impedimento foi feita com compasso. É, um, é, é uma vergonha o, uma, o que foi feito ontem no Maracanã. É, não é uma vergonha para o São Paulo, é uma, é uma vergonha para a instituição, futebol brasileiro, para a CBF. Assim, primeiro que eu acho que nem foi pênalti. Segundo, aquela linha traçada, para mim, foi das coisas mais absurdas que já aconteceram no futebol. E um jogo que era para o torcedor do São Paulo sair extremamente feliz, saiu com um gosto amargo. Não pelo, pelo que o São Paulo apresentou, mas sim pelo resultado da forma como foi. São Paulo foi muito bem na partida de ontem e se preparou de forma positiva para o jogo que realmente importa nessa semana.
0: É isso, estamos vendo ali é, aquela, aquele lance ali que o, que o Caio falou, né? Rames Rodrigues deu um passe muito bom, milimétrico ali para o Rato, que chegou na cara do gol e aí ele estava com a perna direita, e o Rato com a perna direita é, não, 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 não vai. Infelizmente, caiu na perna errada dele, e, e aí ele chutou para fora, isolou essa bola do Maracanã, que poderia consagrar Rames Rodrigues com uma assistência logo de cara, então imagina o um cenário, né? Maracanã, um gol do Lucas, um gol do Ram, um passe do Rames, então seria uma, um domingo perfeito. Não foi perfeito por conta desse finalzinho aí, né? Eu até brinquei, hoje com o Léo, na verdade, eu falei, nada disso teria acontecido se o Rato não tivesse errado aquele gol, a gente não teria essa discussão é, hoje aqui nessa segunda-feira sobre arbitragem. O que, para quem não viu, você que estava fora aí do Brasil e não, não, não chegou a ver o lance, o pênalti você pode ali contestar. Eu acho que tem o toque, não era um toque para o Luiz Araújo cair, mas até o Michel Araújo nem contestou na publicação dele, é, falou ali, pediu desculpas pela foação, acabou fazendo o pênalti. Só que teve a questão da linha de impedimento. A linha de impedimento, primeiro ela solta uma linha azul, que você vamos ver vamos ver se a gente consegue colocar na tela se vai aparecer mas tem uma linha azul que ela é traçada eu acho que é aquela linha para pegar é, não sei se é a referência da câmera para ajudar não du,
2: não eu sei o que causou uma grande uma grande confusão nessa antes do da linha ó, aquela primeira imagem quando se der para voltar um pouquinho antes é essa porque linha, é porque é quando o quando var está começando a marcar ele tem ele aparece na imagem aparece uma linha amarela e uma linha azul Aquela linha azul ela não vai para a lateral. Aquela linha azul ela vai para o céu. É a referência que o VAR faz de calibragem. Então quando a gente acha que aquela linha está torta, indo para a lateral, é porque na verdade se você reparar, ela, ela é uma linha que ela sai do chão para o céu, em direção ao céu, digamos assim. Então é, é uma é uma situação que eu acho que ela, ele esse VAR de causa mais confusão pela falta de comunicação do que pelo uso do VAR em si, é, que é um problema que a gente tem, que é muito recorrente no VAR aqui no Brasil, que é justamente essa essa comunicação ruim que existe é, entre a comissão de arbitragem e o público. É, eu, eu acho pelo, pelo que a gente vê ali, porque o, o quem está no VAR ele não ele não traça a linha, né? Ele não puxa a linha de um ponto a outro. Quem está no VAR ele marca o ponto de referência no pé do último defenso, do penúltimo defensor e um ponto de referência no pé do atacante e aí é o computador que liga uma linha, um ponto no outro através dessa linha é, eu acho que o problema mesmo é a comunicação e quando a CF decidiu colocar na, na transmissão todo o processo de marcações dessas linhas faltou explicar que quando a gente e eu acho que essa é a imagem que causa a confusão aquela primeira imagem quando tem quando você vê duas linhas de cores diferentes ali uma amarela e uma azul e aquela azul ela vai em direção, parece que ela vai em direção à lateral, e ela claramente mostra o pé do Luiz Araújo à frente da linha, aquela linha, na verdade, ela está indo para o céu, que é a referência que o VAR, o VAR, o VAR faz naquelas linhas verticais e horizontais. É, a reclamação do São Paulo, e aí eu discordo de vocês sobre o gol do, 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 do Rato, né, de que o gol do Rato teria terminado essa discussão, porque essa reclamação do São Paulo, ela tem muito menos a ver com o jogo de ontem, muito mais a ver com o jogo de quarta-feira. Então acho que essa, essa, esse protesto, que o, se, o, se, o, se o Rato tivesse feito o gol que deveria ter feito, porque o lançamento do, do, do ramos é muito bom e, e o França hoje no, nas suas redes sociais ensinou o Rato como deveria ter feito aquele gol, se a bola tivesse entrado, eu acho que essa discussão ela permaneceria, porque, eu, eu repito assim, é, é, esse protesto do, da, do São Paulo ele tem mais relação com o jogo de quarta do que com o jogo de, de domingo, porque é o São Paulo, é, se precaver é aquela velha estratégia de pressão na arbitragem, quando você está numa semana de jogo importante, é, e aí a gente pode discutir se é uma estratégia válida ou não, mas não chega a ser nenhuma novidade, o São Paulo não é o primeiro, não vai ser o último a fazer, é, o São Paulo se precavendo contra possíveis problemas de arbitragem no jogo de quarta-feira contra o Corinthians.
1: Ô, Léo, mas eu acho que é um pouco mais que isso até, tá? Não é só o jogo de quarta, são os jogos de quarta, porque quarta passada, os lances no Morumbi também, no jogo da Sul-Americana, foram todos os lances duvidosos são contra o São Paulo. Eu tenho achado que os árbitros estão muito confortáveis em errar contra o São Paulo. Vira e mexe, sai na internet, rankings dos clubes mais prejudicados, dos mais favorecidos, e faz três anos que o São Paulo está entre os mais prejudicados, e não sou eu que estou falando por achismo. São números que estão aí para todo mundo ver. Os árbitros estão muito confortáveis em apitar contra o São Paulo. Eu não estou dizendo que existe sistema que existe esquema, não é nada disso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que é muito cômodo errar contra o São Paulo não gera repercussão, então tá tranquilo. Quanto errar contra um Flamengo, por exemplo, já era uma baita repercussão. Então na dúvida o cara vai para quem fica quieto. Então o São Paulo tem que começar a expor sim. O São Paulo tem que virar público, tem que mandar, ah, não funciona Funciona, a longo prazo funciona, porque é muito confortável hoje errar contra o São Paulo. Eu, o, o Dorival falou, são oito ou nove pontos que o São Paulo já perdeu por erros de arbitragem aqui. Então, assim, precisa começar mesmo, independente do jogo de quarta-feira, é, é pela história, tá, tá muito fácil errar contra o São Paulo.
2: É, o, o São Paulo não é exatamente um time que tem ficado calado nesses casos. vai lembrar, bem recentemente, agora, jogo contra o Corinthians, na Itaquera, que teve algum, algumas decisões polêmicas também, e um jogo anterior, exatamente anterior, contra o Fortaleza, e teve a mesma coisa. Depois do jogo contra o Corinthians, até acho que foi mais incisivo, o Belmonte ele dá uma entrevista coletiva depois do jogo em que ele chama a arbitragem do Bruno Arneu naquele dia de vergonhoso. E no dia seguinte, o São Paulo também protocola um famoso protesto na CBF, que geralmente é, é, serve mais para gerar essa repercussão que a gente está dando aqui porque, do que de fato alguma mudança mais prática até porque se tivesse funcionado da outra vez, o São Paulo não ia estar precisando enviar outro ofício depois de três meses. Né? Então, é por isso que eu acho que, assim, tem, é isso aqui, a gente, a gente repercute e gera essa repercussão, que eu acho que é isso que o São Paulo quer hoje, ele quer meio... E eu acho que tem outro, outra coisa também, Caio, que acho que é mais uma questão política interna, que é aquela coisa da diretoria dizer ao seu torcedor que não está calada. Tipo, olha, a gente não fica calado. Pode ser que a gente esteja errado. Eu, sinceramente, assim, eu tenho muitas dúvidas se o, se o VAR, de fato, errou. É, eu acho que a gente depende de uma posição da CBF com relação à calibragem do VAR, me parece. É, não sei nem se a gente vai ter isso. Mas, de qualquer forma, assim, Não importa se o São Paulo está certo ou errado, o que vale ali é você entregar para o seu torcedor que você não está calado. É uma questão política também. Então... E é isso, assim, a gente está aqui há três dias do principal jogo do São Paulo e a gente está falando de uma arbitragem que eu sinceramente acho que o, o ainda, vo, ainda que o São Paulo esteja correto, que ainda que o jogo que o São Paulo tenha sido prejudicado de alguma forma no lance de ontem, não me parece que tenha sido um lance tão crasso a ponto de gerar tamanha repercussão, a não ser pelo fato de que a gente está exatamente há dois ou três dias do jogo contra o Corinthians. É, é uma estratégia, eu não, não vou dizer aqui se está certo ou errado o São Paulo, mas é uma estratégia que o São Paulo tem usado, que muitos já usaram, que o Palmeiras usou na véspera do jogo contra o São Paulo, que o Caio lembrou, que foi um caso que teve funcionou, muita né? repercussão.
1: e funcionou. Teve aquele gol do Caleri. um Caronco horroroso.
2: É, foi uma arbitragem bem, bem ruim também. Então, é uma estratégia. Vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira. O, o A CBF é, escolheu o Rafael Claus como, como árbitro do jogo. O Rafael é um dos principais árbitros aqui do país, é árbitro FIFA. É, é ele que foi escalado para esse jogo de quarta-feira.
0: É eu falei com algumas fontes, né, Entre ontem e hoje, há, há um temor assim por conta do Rafael Claus, muito pelo jogo último jogo que ele apitou: Palmeiras e São Paulo, né? Foi, foi 2 a 0 para o Palmeiras no Morumbi, aquele último jogo pelo Brasileirão. E teve aquela briga lá, Abel com Caleri. E o, o, o Claus ele não, não mostrou o vermelho para o Abel Ferreira. então o São Paulo ficou muito irritado com essa atuação do Klaus naquele momento, então já, já tinha uma certa preocupação, porque eles já previam que havia uma inversão, né? no primeiro jogo o Wilton Pereira Sampaio apitou o jogo do São Paulo e o Klaus apitou o Flamengo e Grêmio, e eles já previam essa inversão, o Klaus apitando o jogo de volta e o Wilton Pereira apitando o jogo o Flamengo e Grêmio. É, então, assim... Mas mas não, vai, vai, ser... não, vai,
2: não vai ser o Wilton, não, viu, não, o, do, não do Flamengo? O não, é um outro árbitro... Eu, eu vou procurar o nome aqui para a gente falar direitinho, mas Bom, então não, o... não vai ser o tá? Isso. Bom. É, exatamente. Esperava ser inversão, mas não foi o que aconteceu.
1: É, mas o pessoal do Palmeiras adora a arbitragem do Klaus, né? Tinham, um, inclusive, solicitado que ele fosse o árbitro do jogo da Copa do Brasil também. Então, acho que Sim. por isso a preocupação do São Paulo.
0: É, exato. Vamos, vamos torcer para que não não tem interferência de arbitragem, seja um jogo jogado dentro de campo, porque realmente esse tema de arbitragem sempre é muito chato, né a gente ficava falando sempre, ontem o Fluminense também teve aí uma repercussão grande, o Felipe Melo soltou um vídeo, ou seja, é todo mundo prejudicado a todo momento e a gente deixa de falar de futebol para falar da arbitragem, então torcemos para que na quarta-feira... Não tem arbitragem envolvida nessa partida com lances polêmicos. Passando para frente, deixando a arbitragem de lado, você que não viu a matéria do GE, do ofício, a gente está lá, é, a gente publicou ontem à noite, bonitinho, todos os detalhes, o que o São Paulo contesta e todas as informações. Então, mais detalhes lá no GE São Paulo. E voltando agora aqui, vamos falar rapidinho do jogo, né que é importante citar também, que o São Paulo ontem foi muito bem, me surpreendeu positivamente a postura do São Paulo. Me surpreendeu não só a mim, mas também a Donival Júnior, que citou várias vezes na entrevista coletiva como ele gostou da organização. Olha é, o Léo informa aqui: Braulio da Silva Machado, juiz do Flamengo e Grêmio. Então fica aí a informação de Leonardo Lourenço agora, que vai ser o Braulio. É, e aí, né o jogo: falando o Donival citou ali várias vezes como gostou da organização do time reserva. E queria passar a bola para você, Caião. Sobre o jogo contra o Flamengo, um São Paulo muito maduro, né, reserva, gostei muito da dupla de zaga, Alan Franco e Diego Costa jogaram um bolão, pararam ali Bruno Henrique, Gabigol, o Flamengo vive aquela sua crise, né, que é eterna em 2023, o São Paulo não tem nada a ver com isso e para mim fez um jogo muito digno de um time reserva, né, Caião?
1: Não, Sem dúvida, é, surpreendeu, tanto que eu falei no meu vídeo, se antes do jogo me perguntassem se você toparia 1 a 1 eu assinava sem ler o contrato, porque São Paulo reserva contra o Flamengo titular no Maracanã, é, um ótimo resultado 1 a 1 o que a gente lamenta aqui é por tudo isso que a gente acabou de falar. É, sobre a dupla de zaga, Edu, eu, eu preciso até pedir uma desculpa às públicas, porque aqui no nosso podcast eu falei uma vez que eu achava que o Alan Franco não servia para ser zagueiro do São Paulo, e ele tem jogado bem. Não foi só ontem, ontem eu achei que ele jogou muito bem, Diego Costa jogou muito bem, ele vinha numa crescente até se lesionar, a gente até lamentou essa última lesão dele, que vale até uma análise um pouco maior sobre ele, porque é um jogador que veio da MLS, é um jogador estrangeiro, que é muito difícil adaptar a velocidade do futebol brasileiro, principalmente vindo de um campeonato, de uma liga mais fraca, como a MLS, e ele tem se mostrado uma, uma opção importante, fez uma boa partida. Achei que, taticamente, o São Paulo foi muito bem, o que mostra que o Dorival tem o controle do, do elenco, porque mudou praticamente todo mundo. E assim, o, o, para mim o ponto negativo foi o ataque, eu esperava um pouco mais do Pato, principalmente num jogo desse tamanho, quando você tem muitos atletas de da reserva, alguém teria que chamar essa responsabilidade, eu esperava isso do Pato, e achei que o Juan também não fez uma boa partida ali na frente. Se os dois tivessem numa noite melhor, talvez o São Paulo conseguisse até ampliar a vantagem já no próprio primeiro tempo. São Paulo foi muito bem, gostei muito do Lucas, gostei do Rames. O Gabi Neves era muito importante, ele ter o ritmo de jogo para jogar na quarta-feira também, voltou bem. E o próprio Wellington, né, que veio de muito tempo parado, fez um bom jogo, acho até que defensivamente ainda tem alguns pontos a melhorar, mas o São Paulo foi bem de forma geral, gostei bastante do que vi ontem.
0: É, também me decepcionei com o Pato, né parecia que ele estava em outra sintonia ali, ele está readquirindo a, a, a forma física e readquirindo também o tempo de jogo, só que deixou a desejar. Teve um lance ali que ele quase podia marcar um gol, chegou a zaga do o Michel Araújo, fez uma boa jogada em cima do Edson Lucas, foi na linha de fundo, cruzou para trás, o Pato ia chegar para chapar, mas a defesa do Flamengo chegou, acho que foi a melhor chance que ele não teve no jogo, né a melhor chance que ele não... Que não foi possível ele finalizar, mas realmente me decepcionou. E uma coisa que eu queria jogar aqui para o Léo, antes da gente falar de Lucas e Rames, é algo que está acontecendo, Léo. Que eu tenho percebido aí nos últimos jogos que Luan e Mendes estão praticamente descartados, né? Ontem entrou o Negruti no lugar do Gabriel Neves. O Gabriel Neves foi primeiro volante no dia de ontem. E ele não colocou o Luan como titular e muito menos para jogar. O Negrut, que é das categorias de base, teve só seu segundo jogo pelos profissionais, o primeiro no Brasileirão. E o Luan e o Mendes simplesmente é, descartados, entre aspas, do Dorival. O que você que acha que, que rola aí, Léo? É, a gente não pode, infeliz, infelizmente, ver os treinos. Só que você acha que não encaixaram no sistema do Dorival, é, Tão realmente escanteados. Ontem o Mendes não foi relacionado, né? Ele tá, ele, ele, o Luan e Mendes estão invertendo aí. no jogo passado o Luan ficou fora dos relacionados o Mendes foi para o banco e agora o Luan foi para o banco e o Mendes cortado dos relacionados, o que está rolando aí Léo?
2: A, a, minha, a minha observação é técnica, assim, eu acho que o Luan é um jogador que, que não se encaixa mais tecnicamente no São Paulo é, o Dorival não é o primeiro a, a deixar o Luan fora do time, o, o Rogério Enfrentou, ouviu muitas críticas por causa disso, porque o Luan é um jogador que tem uma, uma ligação antiga com o São Paulo, formado na base, teve momentos muito importantes no São Paulo, fez gol de título, fez gol em título né, naquela final do, do Paulista, é, e ele é muito querido pela torcida, então a gente vai se lembrar que agora recentemente, depois, depois de um longo período dele se recuperando de uma lesão estranha, é, ele voltou, ele continuou sem jogar, jogando pouco, jogando mal quando jogava o São Paulo acabou renovando com o Luan, na minha visão, muito mais por uma questão de pressão externa do que por um, uma escolha técnica da diretoria, da comissão, de, da comissão técnica é, renovou com o São Paulo e a, e a situação dele não mudou, ele continua jogando pouco, continua jogando mal eu acho que o Luan, ele, ele, acho que a questão dele é técnica mesmo, acho que ele não tem, não tem tido esse espaço porque não tem jogado o suficiente para isso. O Mendes, eu tenho mais dificuldade em fazer essa, essa análise porque a gente, o que a gente viu do Mendes no São Paulo é muito pouco, né? Ele chega ao São Paulo com muita moral, vocês vão lembrar, o Rogério, o Rogério encheu a bola dele quando ele chegou, jogou a Copa do Mundo como titular do Equador. É, o Rogério falou muito bem dele ele, se não me engano ele foi titular logo de cara no primeiro jogo que ele pôde ali contra a Ferroviária se não me engano quando o Rogério ainda é treinador de São Paulo mas também com, com o, o, o Dorival perdeu espaço né, o Dorival tem as preferências dele o Dorival tem é, por exemplo o Dorival usa o, o, o Gabriel Neves se tornou um pilar do time do Dorival ao contrário do que acontecia na época do Rogério, em que o Rogério praticamente não usava o Gabriel Neves. Acho que são escolhas de treinador. É... O Mendes tinha a preferência do Rogério, que ele não encontrou no Dorival agora.
0: É isso, mas é algo que chama atenção, né que o Luan teve toda aquela coisa para fazer a renovação, e vai, não volta. O Ceni escanteou ele, é, literalmente afastou ele né, do, do trabalho com o elenco, é, e aí o Luan renova o contrato, e não joga mais, assim joga muito pouco, tem pouquíssimos minutos e parece que realmente com o Dorival não, não vai ter chance. O Renato diz que está tá pesado. Pelas imagens que a gente vê, não é bem isso que, que se vê no Luan. Né? Ele tem um físico é, invejável, né a gente vê fotos, aí, imagens de treino dele, sempre com um físico muito bom. Eu acho que é mais essa parte técnica que o Léo comentou mesmo. Você tem algo a citar aí, Caio sobre isso?
1: Do, é, eu, eu vou na linha do Léo também acho que é mais é, decisão dos treinadores é, o, o, o Luan acho que ainda tem uma questão os jogos que ele colocou e o Dorival deu oportunidade os jogos que ele entrou, quer dizer o Dorival deu oportunidade pra, ele não está conseguindo acompanhar por mais que ele esteja em forma visualmente mas a velocidade dele em campo está abaixo dos outros jogadores parece que ele está girando numa frequência baixa, enquanto ele não conseguir pelo menos se equiparar nesse aspecto, ele não vai jogar mesmo, não vai. Ele jogou um jogo no Morumbi assim que, que distoou, que parecia que era um júnior jogando contra os principais, sabe? É, distoou mesmo na, na velocidade.
0: É, realmente essa parte física dele está comprometida. Mas enfim, vamos ver aí, o São Paulo tá, se acertou com o Pablo Maia, Gabriel Neves que eu acho que são os dois que vão ser titulares na quarta-feira. E já passando para o jogo, né, agora falar o que o torcedor são paulino está interessado aqui, que é quarta-feira. Caião, o quanto Lucas e Rames Rodrigues elevam o patamar do São Paulo para esse jogo pelo que a gente viu ontem no Maracanã?
1: Edu, acho que muito. É, eu falei que o São Paulo, no papel, tinha trazido dois craques. A questão é se, na prática, o São Paulo teria dois craques em campo. É, a mostragem do Rames ainda é muito baixa, claro, nem acho que ele deve ser titular na quarta-feira a menos que o Dorival esteja vendo algo que nós aqui que não acompanhamos todos os treinos não estamos vendo, mas eu acho que ele passa a ser uma boa opção São Paulo no segundo tempo ontem foi impressionante, por exemplo a, a gente e o São Paulo ganhando o jogo o Flamengo em um momento coloca Pedro, coloca Gerson você fala, caramba, meus caras tiram um monte de cara bom, Everton, Ribeiro, Gerson, Pedro, você fala, cara, olha as substituições do Flamengo. Aí logo depois o São Paulo devolveu com Rames, Nestor, aí você fala, oh, o São Paulo também tem, tem armas aí para mudar o jogo. Então, assim, o Rames passa a ser uma ótima opção para mudar o jogo para uma bola parada, para uma bola em profundidade, para um chute de fora da área. E o Lucas, para mim, apesar do, da, também da pouca, do pouco que ele jogou, já é uma realidade. Eu já imagino o Lucas sendo titular no lugar do, do Luciano, que não joga. O Lucas já aguentou 70 minutos aí do jogo e se for preciso, quarta-feira, eu tenho certeza que ele faz um, um, um esforço a mais para ficar até o final. Então, o São Paulo, que na minha visão, perdeu o primeiro jogo para os caras porque eles tinham algo que a gente não tinha, que era um craque, então o craque dos caras resolveu, agora a gente passa a ter, então a gente está em condições de igualdade, pelo menos nesse quesito, só que né, é, é aquela coisa, mata-mata, um jogo só, tudo pode acontecer, mas dá mais confiança para um time que tinha certas limitações.
0: É nesse vídeo aí que a gente tá vendo, você que está assistindo a nossa livecast, são lances apenas de Rames Rodrigues, né? Foram 36 minutos dele em campo ontem, então a gente é, cortou esse vídeo aí com todos os lances que ele teve no jogo e foi uma participação muito boa. Só que a gente percebe, é nítido, né? Não sei se vocês também perceberam que a condição é, é, de ritmo de jogo dele ainda não está ideal. Ele correu muito, ele participou, foi participativo, só que ele não está na melhor condição. Então, por isso, eu acho, né, o Caio já até citou aí, que ele não acha que ele não deve ser titular. Eu também estou né, com essa impressão, que ele vai entrar ali num segundo tempo, por mais que seja para segurar o jogo, vamos supor que o São Paulo esteja ganhando aí de 2 a 0, para segurar o jogo, ou se o São Paulo estiver precisando do resultado, vai ser o cara para para tentar colocar uma bola aí na cabeça do Caleri, para tentar fazer algo diferente. Então, acredito que ele vai entrar no segundo tempo. O Lucas já mostrou que pode jogar como titular, é, vai ser titular, eu tenho quase convicção disso. É, não vai ter problemas. E o Rames teve um lance aí, Caião, que a torcida gostou, que foi o carrinho que ele deu né na beira da, da, do... É daqui a pouquinho, ó, se eu não me engano, se não é nesse próximo lance aí, tá próximo dele fazer aquele corte. Ele dá um carrinho muito bonito e a torcida ficou doida com esse lance. Falou, olha, olha a vontade que o Rames chega, né?
1: Ele me, ele me pareceu com bastante vontade e a entrevista dele no pós-jogo focado, né? Ele falou, ó, esse aqui já passou, cabeça erguida, que o jogo é dia 16. Então, parece que até um cara que chegou agora de outro país já entendeu a importância do jogo do dia 16.
0: Sem dúvida. E, Léo, o que, que você acha aí sobre... É, a condição física de Rames, se tem chance de ser titular, se você acha que ele vai dar uma segurada, ou você está com a gente nessa daí, entra no segundo tempo?
2: Acho que o Dorival ele, ele responde sobre isso né, na, na coletiva de ontem, e a resposta dele é bem pouco animadora para quem espera que o Rames comece jogando a partida de quarta-feira. O Rames é um jogador que não joga desde abril, e que é um cara que tem um histórico muito mais relevante de problemas físicos do que tem o Lucas, por exemplo que inclusive é tão, acho que é um ano mais novo, né? essa não seria tanta diferença a questão da idade, mas eles têm históricos de lesão diferentes, o Rames, ainda mais num jogo que se espera que seja de muita intensidade, ali muito brigado, é, o Rames ainda não é o cara para isso, né? então acho que eu, eu também aposto no... Acho que o Rames tende a entrar no segundo tempo, é... Não sei, acho, acho, que, acho que é muito provável que ele entre. Eu não consigo imaginar um cenário, como você falou, do, imaginar um cenário em que o Rames não entre. Nem que seja para, sei lá, bater pênalti. né? o São Paulo está ganhando por um gol de diferença, o Dorival vai colocar o cara pelo menos para bater um pênalti ali. Então, acho que, ele, acho que é uma tendência que ele jogue, sim. É, pelo menos alguns minutos no jogo contra o Corinthians. Não sei se vai jogar mais ou menos do que contra o Flamengo, porque a, a impressão que deu é que ele ainda está muito distante no ritmo dos, dos companheiros, ao contrário do Lucas, que, que parece que estava jogando ali faz tempo já. É, acho que o Lucas, o, o fato do Luciano estar tá suspenso, eu nem sei se seria tão importante assim para o Lucas jogar, porque eu acho que o Lucas ganharia uma vaga nesse time de quarta-feira, mesmo se o Luciano tivesse podendo jogar. Não sei como o Dorival desenharia ali, mas eu acho que ele ia ter que achar, porque o Lucas, esses dois jogos que ele fez pelo São Paulo, ele demonstrou que ele tende a ser é, é, muito importante e, e não... Num jogo como o de ontem, que o São Paulo tinha, era um São Paulo de poucas ideias, ele definiu no, numa jogada individual ali, que é o que se espera muito dele, né? Então, acho que o, o, o Lucas começa jogando de qualquer jeito na quarta-feira e o Rames a gente vai ver no finalzinho do jogo.
1: Eu, eu acho é, eu achei... que vai. Desculpa, Edu. É que eu acho que o que vai dizer o que o Rames vai jogar ou não vai ser a partida. Se o São Paulo tiver com muita dificuldade no primeiro tempo de, de, de furar o bloqueio e criando pouca chance de gol, o vai para o jogo mais cedo. Se tiver 1 um a 0 a, a vantagem já resolvida, eu o, o Dorival segura um pouquinho mais.
0: É, eu acho, né? O Léo falou aí que a saída do Luciano facilita a entrada do Lucas, só que você acha que tiver, se tivesse Luciano o Rato, sairia desse time. Lucas jogando ali pela ponta. Por mais que o Rato apoie bastante na marcação, o Lucas faz igual. O Lucas, o que ele tem ajudado ali na recomposição, até o pênalti contra o Galo, né? Ele tá lá na área adversária e ontem ele ajudou bastante. Então eu acho que é Rato, né? Que, que cai fora desse time.
2: É, eu acho que o Lucas jogaria de qualquer jeito quarta-feira. Acho que a única, a única dúvida era a física, assim. Nesses dois jogos que ele fez pelo São Paulo, ele já demonstrou que como o Caio falou, assim, no segundo jogo ele já jogou 70 minutos ali. Então... Você ter o Lucas por 70 minutos é um baita ganho. Ele vai começar jogando de qualquer jeito.
1: Sim.
0: Até uma matéria que o Léo escreveu hoje. né? Em 10 dias ele chega, treina e já é titular de São Paulo. Para você ver o nível que o Lucas Moura fez o primeiro gol. né? O um primeiro gol ali que foi muito comemorado. Tudo bem que, que a, ele teve uma liberdade ali. Que se ele tivesse a liberdade contra o Corinthians, ele faz os três. Olha aí. Ó, oh, ninguém para dar o combo. Oh, que beleza. E passeou. Passeou, bateu e gol. Então, se ele tiver essa tranquilidade, ele faz uns três contra o Corinthians, que eu acho que não vai ter, porque vai ser um jogo pegado do início ao fim. E o Léo falou em pênaltis ali, o Caio deu até um sorrisinho de canto de boca. Você não aguenta, né, Caio? O coração não aguenta. Se for pênalti, você, não... você sai do Morumbi.
1: Eu não aguento, eu já não tô aguentando hoje. Eu falei aqui no off <risos> que, meu, não vejo a hora desse jogo chegar, porque eu não aguento mais pensar nesse jogo, cara.
0: <risos> Exatamente. Eu tá? não aguento, eu
1: já morro só de pensar.
0: <risos> Bom, vamos lá, o parcial de ingresso, tem muita gente perguntando o parcial de ingresso aqui, o São Paulo não divulgou a parcial de ingresso, só que eu me arrisco a dizer, eu vou ser leviano aqui de dizer que já tem mais de 50 mil, porque quase ninguém está conseguindo mais comprar ingresso, então acredito eu que já tenha passado dos 50 mil, só que o São Paulo não divulgou, não sei se há algum problema na contagem de, de, de ingresso, né? tem esse problema sempre aí com a Total Acesso, que é, é, é uma complicação, a gente nunca... É, sabe se vai dar certo se não vai o torcedor são paulino às vezes compra o ingresso com medo de, de ir para o estádio e saber se vai dar certo passar na catraca mas não foi ainda é, noticiado né o são paulo não divulgou a gente vai tentar trazer isso aqui para vocês e sabendo a gente fala lá no eu vou dar uma perguntada aqui agora vamos ver não. se a gente consegue é, de, de alguma Oi, forma saber isso daí
1: um, um case tá o jogo do são paulo acho que contra o santos é, pra quem é proprietário de cativa, você compra na hora. Tem uma bilheteria ali no, no portão 15. A galera comprava na bilheteria. 20 metros depois era catraca, o ingresso não passava. Então Olhei. deu um tumulto, a galera não conseguia entrar. Isso assim, você comprando num espaço de 20 metros da, da bilheteria para catraca e ninguém conseguia entrar. Aí deu tumulto, só passou uma catraca da esquerda. Nosso fornecedor louco, de ingresso, mano. cara, costuma nos deixar na mão em jogos como esse.
0: É uma loucura. Então, Silvio, quer falar algo aí? Você desmontou
1: Não,
2: esse jogo já teve alguma polêmica também por causa do sócio-torcedor, que foram vendidos ah, mais ingressos do que a cota prevista para torcedores associados. Aí o São Paulo começou a vender para sócio-torcedor sem o desconto que os caras têm direito. Já teve gente reclamando no Procon. É... Esses ingressos estão sendo vendidos acho que três semanas já. É, deve, imagino que o Morumbi vai ter mais de quase 60 mil, pelo menos ali, vai, acho que vai bater o recorde daquele jogo contra o Santos, é, mas é uma, é uma venda, é, é, esse, essa venda de ingressos para o São Paulo, ela gera reclamações há muito tempo, o Caio sabe melhor do que a gente, mas é, são reclamações que são muito recorrentes.
0: Bom, é isso, ó, tem alguma, algumas pessoas aqui, o Eric Rodrigues perguntou, ele já está pensando na final, mas aí não é sobre o São Paulo, ele só perguntou se o mando de campo da final será sorteado e já está definido. É sorteio, Eric, vai ser sorteado, muito provavelmente eles jogam na quarta, é, isso daí deve sair lá para sexta ou segunda-feira, então eu creio eu que na sexta eles já devem ter algum, alguma devolutiva
1: eu, disso aí. Eu vou dar um palpite, vai ser no Maracanã, assim. Só um chutando. Um palpite aleatório.
2: Cara. Olha. Depois do que a gente viu do Flamengo ontem, não dá nem para é. cravar que o Flamengo classifica ah, com esses a 0 é, zero é Exatamente.
1: Passando o é. Flamengo, afinal, é no Maracanã é. né? com certeza absoluta. É um palpite aqui. Ontem eu tava
0: falando com. tava falando com algumas fontes aí, me falaram: olha, não, mas o Flamengo eu falei, cara, gente, calma, eu não sei nem se o Flamengo passa a quarta, porque assim, se o São Paulo tivesse com o um time completo ontem conseguiria meter um 2-3-0 no Flamengo tranquilamente pelo que o Flamengo jogou e pelo que o São não, Paulo a gente, vem jogando.
2: A gente passou um tempão aqui falando do erro de arbitragem, de, de marcação de pênalti, não sei o que, mas a verdade é que o São Paulo fez por merecer um 1-0, é, que levaria né, até os 47 minutos do segundo tempo. Ali, o São Paulo merecia vencer o jogo contra o Flamengo. Sim, mesmo jogando aí. A gente falando aqui, jogando com um time... Chamar o time de mista é quase um eufemismo. Não. porque quem, De titular, quem que tinha ali? Dá pra você contar uns dois Wellington, ou três, acho. Tá?
0: O Ellington, Gabriel Neves e Lucas.
2: Lucas, né? O Wellington, por, por circunstâncias, o Sim. Lucas recém-titular, o Gabriel Neves também, uma circunstância de quem está voltando de lesão, então acho que o Dorival botou ele para jogar mesmo, porque a, a partida que o Flamengo fez ontem foi terrível, terrível, terrível.
0: Terrível. Mérito do São Paulo também, que te, teve, teve seus bom, bons momentos no jogo. Mas aí, é, voltando aqui né, sobre o tema jogo contra o Corinthians, o São Paulo tem algumas... Alguns problemas aí, o torcedor são paulino que não vem acompanhando muito, vou atualizar para vocês aqui é, os desfalques do São Paulo. O Léo acabou de falar aí do Wellington, que vai jogar na quarta-feira. Por quê? Caio Paulista está lesionado, teve um problema na coxa, não pode jogar. O Erisson tem um estiramento na coxa, não pode jogar. O Patrick, né, o Patrick Lanza, lateral esquerdo, que seria o reserva do Wellington, está com o tornozelo machucado, vai ficar aí coisa de seis semanas, quase dois meses fora, também não joga. Galopo Ferrarese já é de conhecimento de todo mundo que está fora. Luciano está é, suspenso, levou o cartão amarelo naquele jogo contra o Corinthians, no primeiro jogo que ele deu o é, um chute na bandeirinha, teve toda aquela polêmica de novo, como a gente gosta aqui da polêmica de arbitragem, teve este problema também, está fora do jogo. Então, são esses seis nomes aí que não vão estar disponíveis no São Paulo. O Gabriel Neves volta, pode jogar tranquilamente, o Pablo Maia que não jogou ontem porque estava suspenso, volta o Rafinha que estava suspenso ontem, volta para a lateral direito e aí o único problema que eu, que eu fiquei assim, a única preocupação que eu tive ontem em relação ao São Paulo é essa lateral esquerda, porque o Wellington sempre tem câimbras, e ontem aos 30 minutos do segundo tempo o Wellington saiu de novo, Caião, se o Wellington precisar sair, não tem Rai Ramos, que ontem assim, também Rai Ramos e, e não ter um reserva na lateral esquerda não, você falou do Moreira que o Moreira nem para o banco foi. É, pois é. Você acha que deveria trazer o Moreira aí para o jogo de quarta-feira para ficar no banco? Porque assim, o Raí Ramos não pode jogar porque a Copa do Brasil é, ele já disputou pelo Ituano, então ele já está fora, não está entre os relacionados e não tem lateral esquerdo. E aí, o que fazer?
1: É, você sabe que ontem a hora que o, o Wellington foi ficou no chão, foi substituído, eu fiquei pensando nisso. É, acho que a única alternativa nos últimos 15, 20 minutos seria o São Paulo jogar com três zagueiras, porque não, não tem outra possibilidade. Quem que a gente vai improvisar na ala esquerda? Eu acho que seria pior, porque você gera um, uma avenida ali, um lugar, um ponto fraco para o São Paulo. Então, não, não consegui pensar em outra alternativa fora o Morena.
0: É, e aí tem, ontem tiveram algumas, alguns torcedores falar pô, devia ter levado o Belém, porque o Belém pode fazer essa é, tanto o zagueiro quanto o lateral esquerdo para segurar, né? Seria para segurar, Uau. mas é o torcedor São Paulino aí... É...
1: O Alan Sim. Franco, ele é canhoto, né?
0: É, também. Eu pensei, ser você uma... põe
1: ele ali, aquele lateral... O, o é. Corinthians joga com o zagueiro na lateral direita também, né? O Bruno... Bruno Mendes. É. Bruno Mendes. É e aí, Léo
0: e esses desfalques que eu falei aí, o que que você acha que pode fazer mais que, que o São Paulo pode mais sofrer com esses desfalcos?
2: Acho que pela falta de opções acho que o, o, essa questão da lateral esquerda ela gera um risco para o São Paulo. Mas o ponto de vista técnico acho que é o Luciano né quem quem pode fazer mais falta ainda que a gente tenha falado agora de que o Lucas é, jogaria. É, eu, acho que ele, eu acho que ele encaixaria o Lucas com o Luciano nesse time, com o Caleri de, de centroavante. Então, acho que o Luciano é, é, o, é o desfalque que o, o São Paulino vai sentir mais falta. E aí vale a gente bater de novo naquela velha tecla, né? Cara? O Luciano foi um jogador que entrou em campo sabendo que estava pendurado e tomou um cartão que podia ter evitado ali. Então, vai fazer falta para o São Paulo num jogo muito importante da temporada.
0: E, e tem aquela... O Luciano, ele é importantíssimo, né? A gente soltou aquela notícia lá que ele é um, o top 5, tá no top 5 jogadores que mais fizeram gols em mata-matas, né? Então, a importância do Luciano precisa de um jogo. Você acha que perde muito sair Luciano e entrar Lucas
1: ou vai, vai manter aí, Caio? Não, é que da forma como foi colocado, parece que o São Paulo não é. perde nada, né? Sair é. Luciano e entrar Lucas, realmente, não. Mas é que o Lucas já entraria, não sendo no lugar do Luciano. E o São Paulo perde com a saída do Luciano, porque é um jogo que o São Paulo precisa é, de gente que tenha qualidade para pôr a bola para dentro. E o Luciano seria mais uma dessas opções. Então, a, a, acho que a, a visão é, sai Luciano, entra o Wellington Rato, na verdade. Porque deve ser o Wellington Rato ou o próprio Nestor, é, ou então tá, o Michel Araújo, então a, a troca é sai o Luciano e entra um desses três. Aí sim o São Paulo perde muito.
2: É, e o Luciano ele tem um histórico de fazer gols no Corinthians, né? E de tomar amarelos contra o Corinthians também.
1: <risos> Exatamente.
2: Então, é. cara, o Luciano. Mas é que acho que o Caio falou assim, cara, você não consegue dizer, pô, o São Paulo. Não é uma troca simples, né? Luciano por Lucas, né? O ideal era que jogasse, eu acho que eles jogariam Luciano e Lucas. É, provavelmente sobraria para o rato, como vocês mesmos citaram aí. É, vai fazer falta. O Luciano, o, ele, ele, nesses jogos, ele é um cara que inflama a torcida, vai ter 60 mil pessoas no Morumbi, ele tem essa relação com a torcida de São Paulo, então tem esse histórico dele contra o Corinthians, é, ele é um cara que provoca, que, que ele toma amarelos, mas ele costuma cavar amarelos também de rivais, então ele vai fazer falta sim.
1: E é um cara que entendeia é. jogo, né e isso é o que faz falta, eu até acho que no, no primeiro jogo ele incendiou errado. Porque foi na hora que o São Paulo fez o gol, ué, a tendência é o estádio dar uma baixada. Ele arrumar aquela briga, inflamou o estádio de novo. Só que no Morumbi, qualquer tipo de incêndio seria a nosso favor. Então faz falta, cara. Faz falta um cara que a hora que a torcida está meio preocupado, o cara dá um carrinho, arruma uma confusão e isso levanta a torcida. Cara. É e acho que não
2: tem, não tem um perfil igual o dele, né? desse perfil não tem outro no time, assim. Não é o, o Caleri não é o cara não, que faz não. isso. Não. Aqueles chiliques que o Luciano dá, como o Caio falou assim, quando, quando ele dá esses chiliques fora de casa, é uma coisa. Quando ele dá os chiliques dentro de casa, ele chama a torcida pro jogo também, então... E não tem. Não tem outro para fazer isso lá no São Paulo não, e é um jogo que, que, que seria importante porque o clima vai ser... Vai ser relevante.
1: De uma, de uma outra forma, quem consegue fazer isso é o Lucas. O Lucas, numa que ele parte para dentro e sofre uma falta, e levanta pedindo a torcida. De, um, de uma outra forma, a responsabilidade de puxar a torcida tende a ser do Lucas.
0: É isso. Eu acho que perde muito. E, e falando de campo-bola, assim, acho que o Caio Paulista é uma, uma perda bem grande, principalmente ofensivamente, né? porque ele tem chego muito bem dentro da área, finaliza, até porque ele tem a veia de atacante, é um atacante de origem, então acho que o São Paulo, ofensivamente, perde muito do lado esquerdo, era um jogador que vinha desempenhando aí, defensivamente, às vezes, tem umas falhas, né principalmente contra o Corinthians na ida, ele falhou, assim, terrivelmente, mostrou ali todo o cacuete de atacante que ele tem, porque ele não conseguiu marcar o Renato Augusto, que passou livre nas costas dele, então acho que faltou é, um pouco dessa parte defensiva para o Caio, que vai fazer falta na parte ofensiva, sem dúvida nenhuma. Acho que é uma perda muito grande não ter o Caio Paulista. O Samir Camargo pergunta aqui, vocês acham que o Dorival vai com o Gabi ou por ser um jogo de muita intensidade? O Gabi estar voltando agora, ele vai com o Alisson mesmo que vem tendo bons jogos nessa função. Deu para entender aí, né? Eu acho, sinceramente, que vai de Gabi, pela qualidade de passe. Eu acho que ele vai o Alisson... com os dois.
1: Pablo, os dois Maia, mas... Pablo Maia, Gabi, Alisson... E aí a dúvida é Nestor ou Michel Araújo? Eu acho que ele vai com os quatro no meio de campo. Ele abre Caio o Nestor, Nestor na esquerda, ele pode abre ser. o Alisson na direita e Caleri e Lucas na frente. Eu acho que ele vai com os dois.
2: Eu acho postaria nessa também.
1: É, eu e acho que ele vai tirar aí... o Alisson
2: e ele não vai deixar de colocar o Gabriel.
1: É, é
0: pode ser. E aí eu acho que ele vai de Nestor. Porque o Nestor está jogando... Ontem entrou no Maracanã também. Entrou jogou bem. um bolão. Aquele, aquele lance que ele dá o passe para o Rames. Né? Ele dá um drible ali. Tem três jogadores no meio dele. Ele consegue se, se virar ali. tô gostando muito do Nestor. Precisa arrumar o chute. Eu, se eu sou o Nestor, eu pego ali... Fico, depois do treino, eu pego umas 200 bolas e fico chutando no gol. Porque ele precisa dar uma calibrada nesse, nesse pé. Se ele tivesse fundamento do chute... Ele vai, 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 assim, brilhar. Você viu, Gabriel, o Sara, o golaço que ele fez no Norte esse final de semana? Um baita de um golaço, porque o Sara fez isso. Começou a, a chutar muito bem. Ele tinha, às vezes, essa dificuldade. Começou a aperfeiçoar. E hoje, para mim, o Sara é um jogador assim que logo, logo vai estar tá na primeira divisão da Inglaterra. Está no Norte, lá na segundona. Mas está jogando uma bola redonda. Então, acho
2: que... Podia treinar com o Pablo Maia, né? Que acho que talvez seja o, o cara que melhor finaliza de longe no São Paulo ali. Acho que é o Pablo pois Maia, é. precisa aproveitar, né?
0: <risos> Exato, podia fazer uns treinos ali, já é tudo da base, já se conhecem muito bem. O Pablo Maia realmente tem um chute potente. Enfim, é, eu acho então, torcedor São Paulo, a gente fechar aqui o tema Corinthians já chegando ao fim da nossa live aqui, acho que o São Paulo vai naquele padrão mesmo: Rafael, Rafinha, Arboleda Beraldo e Wellington. Como os amigos falaram aí, eu vou na deles. É, Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Nestor, a minha aposta, se alguém discordar, fale. Lucas Moura e Caleri, Rames para o segundo tempo, creio eu, no lugar do Nestor. Ou se precisar melhorar o meio de campo, o lugar do Alisson é o The lugar game, dele. Né? Vamos, vamos, vamos ver, mas fato é que vai ser jogaço. A torcida do São Paulo, né, as torcidas organizadas... É, Pretendem fazer uma grande festa. Creio eu, não vai ter aquele corredor. Na verdade, queriam fazer um corredor diferente. Eu não sei se a Polícia Militar vai liberar. Também tem a possibilidade de fazer ali é, perto do portão. Só que, em clássicos, muitas vezes a Polícia Militar não deixa para evitar
1: arremessos de garrafas, pedras. Contro, contra o do... Palmeiras
2: foi vetado, né, du? Se eu não me engano. Foi, foi vetado. Eu, eu sei
1: foi... que tem reunião na Prefeitura hoje. Da é, pode ser que tenha... Com a Prefeitura para tentar uma solução. Tem novidades. Ou, às vezes, o que eu já
0: vi acontecer, o ônibus do, do, do visitante chega primeiro, depois de uns 10 minutos chega o do São Paulo e aí quando passa o do, do visitante, eles liberam a, a torcida para chegar mais perto do portão e aí depois a, a, o, o time do São Paulo passa e pode fazer aquela festa lá com bandeiras com sinalizador. Vamos ver, fato é que está chegando a hora, torcedor. Ah, e só para a gente não deixar passar batido aqui... O Dorival Júnior ontem falou um negócio bem interessante, o máximo do Dorival, que a gente publicou hoje de manhã. Ele disse o seguinte, é, vamos, deixa eu achar aqui rapidinho, Tá aqui. O São Paulo sabe que é uma partida difícil, vamos jogar a nossa vida nessa partida e a entrega tem que ser como é em todos os jogos. O São Paulo é alma com organização e espero que se repita nos jogos seguintes. Serão jogos importantes para nós, para a história do clube, para a importância que o torcedor dá. Temos que dar nossa vida em campo para que isso se materialize. Até arrepiou, Caio, essa aspa de Dorival. Você acha que é isso? O sentimento é esse? Ai,
1: o sentimento é esse. Tem que ser, né, Edu? Tem que ser, cara. <risos> é
0: isso. Jogar a
1: vida. Então, aspa aí que vai, vai incendiar
0: o torcedor São Paulo. Ô, ô, ô Léo, só, só uma, uma dúvida aí. É, se você acompanhou o noticiário, o Corinthians tinha prometido um treino aberto, né?
2: Amanhã, amanhã.
0: Vai, vai rolar isso?
2: É amanhã, tá marcado pra amanhã, deixa eu só ver, eu não lembro se vai ser em Itaquera ou se vai ser no acho que vai ser em Itaquera, né? não, não daria pra fazer.
0: Porque é... esses treinos, só, só uma crítica que eu tenho, esses treinos abertos são perigosos, são perigosos, o Rogério Ceni odiava treino aberto, teve aquele treino aberto lá antes de um jogo, é, foi contra o Palmeiras, Palmeiras. foi o 4x0, né? Foi, é uma coisa o, é, o Rogério Ceni ficou maluco com esse treino aberto. Porque ele não conseguiu fazer o tático, né? Porque tava todo mundo vendo. Mas ele falou, por quê? como é que eu vou fazer? Então, só para o Léo confirmar, ele ter, ter Terça-feira.
2: Né? Terça-feira, 5h30, na... em Itaquera, no estádio do Corinthians.
0: Fica aí, então, Caião. Talvez esse daí seja um ponto positivo aí para o São Paulo, Caião. Qualquer coisa ajuda. <risos> Qualquer coisa ajuda. É isso, no... então, torcedor. No ano
2: passado o Corinthians fez também. Acho que na. Fez. Se foi pra final da Copa do Brasil
1: foi, foi é, se eu não me engano foi, a final, foi da final do Brasil ah, legal, bom saber é. <risos> é bom saber
0: é bom saber bom, torcedor, acho que é isso acho que passamos por tudo aqui faltou alguma coisa aí, senhores? se vocês quiserem falar algo fique à vontade é,
1: não? não tem muito o que falar, Edu, agora é viver <risos> se a gente conseguir viver até lá
0: então é isso, Caio, acho que eu respondi bastante aqui, o Caio, é... o Caio aí, ansioso, o du, todo mundo percebeu, oi.
2: Deixa eu procurar aqui, porque teve um, um colega nosso, um internauta, amigo um amigo internauta que estava prometendo fazer uma tatuagem de uma capivara de novo aí,
0: eu ah, perdi o comentário
2: tem... dele aqui, cara.
0: Vamos ver, ah, é boa isso daí, ó, as promessas, vamos, antes de fechar aqui, manda cumprir, aí galera. rapidinho... Vamos
1: ver, Oi? se ele estiver assistindo, manda cumprir, de novo aí pra né? gente
2: achar, porque eu perdi aqui <risos> o comentário dele, Ele tinha marcado, eu perdi, cara.
1: Prometeu capivara tem que fazer, eu tô com mas ele, as... que você... é, ele, ele não ganha, lembro... cara.
2: Ele comentou que ele, ele tinha feito uma promessa que se passasse do Palmeiras ano passado, ele, ele fez uma capivara, uma tatuagem de capivara, e que ele vai fazer outra promessa pra gente, pra gente escolher o desenho que ele, que ele tatua.
0: É, eu lembro disso aí, a gente deu até, trouxe ele aqui, colocou a imagem dele na live Cara, o cara fez uma capivara, velho. Aí, Eu falei do ano passado ah lá, achamos, que o João Paulo passasse pelo Palmeiras na Copa do Brasil, eu tatuaria uma capivara, tricolor e o fiz. Se passar pelo Corinthians, eu prometo fazer mais uma. Mas esse desenho escolher, Léo, você entendeu que é a gente que escolhe?
2: É a gente que escolhe. Tá definido já, inclusive, a gente vai escolher. Quinta-feira quinta a gente avisa o Evander do que ele tem que tatuar.
0: Se o rato fizer o gol, já, já não, não, sem faço, sacanagem, né? a gente
2: vai pensar um negócio legal. Não vamos fazer não, sacanagem pô, Se ficar. o
0: rato fizer o gol, um, ra um, rato, um rato é, é, é justo. Rato. Um rato, a um gente pato. vai pensar. O pá é um é. pato, não sei, né? Vamos, legal, isso daí, gostei. Vander, se você deixar, a gente escolhe. Hein? Eu vou, vou, vou tentar ver aqui. Ó, torcedor tem que mostrar isso daqui antes de, de fechar a live. E eu já vou pedir os palpites. Pera aí, a galera tá, tá pedindo palpites aqui. Torcedor, tatua, capivara. São Paulo, a gente subiu essa matéria, se eu não me engano. Aqui, ó. Não, não tá aqui. Bom, eu, eu vou achar isso daqui, eu trago na próxima. Fica tranquilo que a gente vai trazer o, a capivara, porque isso aí que foi maravilhoso no ano passado. É isso. Enfim, eu vou trazer. Mas fala aí, Caião, só pra gente ir embora. Placar de quarta-feira.
1: Nem a Palma zica, eu erro todos, cara. <risos> eu tenho aqui na minha cabeça, eu já sei quanto vai ser, mas eu não vou falar publicamente, São Paulo passa.
0: Eu vou falar, 3x0 São Paulo, isso daí já, já falei hoje com... Eu posso com... falar
1: minha, minha promessa, que eu tô fazendo ah. desde o jogo contra o Palmeiras, contra o Palmeiras eu dei 10 cestas básicas para uma, uma ONG que tem aqui do lado da minha casa, contra o São Lourenço eu postei 5, acabei de dar hoje, mais 10 contra o Corinthians. Se for campeão, 30.
0: Boa, isso aí. Gosto das apostas solidárias. Parabéns, Caião, pela iniciativa. E, e eu tenho certeza que a ONG está torcendo lá, então, pelo tricolor ah, todo Tá todo mundo. Pra caramba. <risos> tá pra caramba. caramba. Muito bom, ele.
1: Cara, é que é Você tudo está comprando. Mas eu não lá, mas Vamos prometer é, é que, é cara, vamos, lá, vamos então
2: prometer que pra... se perder, leva metade, então, da promessa, pô. Os caras vão ficar em 100 lá.
1: É. Exato.
0: <risos> Maravilhoso, é, enfim, o Léo. Você quer dar um palpite aí ou vai se isentar? Cara,
2: eu acho que vai para os pênaltis. Aí, pênalti é loteria. Cara,
0: olha só, sempre o mureteiro, moreteiro cara. Fala aí, mureta. É um abraço
2: para a Flávia. Pelo amor de Deus, <risos> cara, hein, meu. Pode mandar mensagem.
1: Assistindo na TV,
2: eu não sei ainda é o que é a Flamureta Amigos, me mandem no Twitter ali que eu vi muita gente falando. Eu ah, confesso ai.
0: que eu.
1: <risos> Mas Falo é
0: isso, aí, velho, eu, tô na,
2: eu tô na flamureta aqui, não vou, não vou dizer quem passa.
0: <risos> muito bom, Leonardo. Fica aí então o registro. Eu já dei meu palpite 3x0. Muita gente colocou 3x0 aqui. Obrigado pra vocês que estão comigo aqui. É... E tem um amigo aqui falando: Caião, você ganha muito, tem que der, dar mais cesta básica, mão Sim. de vaca. Quem Tava me falando dera, isso <risos>
1: dera. Meu, 10 cesta básica é coisa pra caramba. Eu me apertei, é, mas tá, tá bom, mas, dei, mas cumpri
0: é isso, cara, parabéns pela iniciativa é, 2x0, 3x0 2x1 e passa nos pênaltis o Tinho 3x0 o, Julio, o Juliano, desculpa Cassiano, 3x0 enfim, é isso aí pênaltis não, Léo, Lucas, Gabriel 2x0, galera confiante, e é com esse clima aqui que a gente termina, a gente vai voltar aqui ó, classificado, quarta-feira tem live então o São Paulino, óbvio que espera que a gente volte aqui na quarta-feira ao vivo, diretamente lá do Morumbi, para trazer tudo para vocês deste jogaço. Meus amigos, acho que as considerações finais foram feitas, né? Se vocês quiserem mandar
1: só um beijo, fiquem à vontade. Vou mandar para a Lois aqui, que participou, falou, agora é orar. É isso, é só o que resta. Agora é orar.
0: O meme, agora é orar. Valeu, Caio. Um grande abraço. Leozinho, aquele abraço.
2: Até. Nos vemos em instantes, para fechar o dia aqui.
0: É isso. Valeu, meus amigos ficar com aquele nosso bordão de sempre eternizado por Leandro Canônico. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!
1: Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol! E Tindo! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu! Bateu, bateu, gol!